0: 017间谍，在宾馆豪华餐厅里，我又见到了小苏。他与先前判若两人，乌黑的长发用水晶钻卡松松挽到脑后，夏奈尔的淡蓝色系麻纱套裙，芭芭拉精巧尖细的乳白高跟鞋。他眉梢飞扬，眼波流转，穿梭厅桌应酬自如，整个陈白露式的交际花。餐桌上的彭大少爷、孙行长、保镖跟班。餐厅主任都熟络，随意叫他小苏。小苏，他浅笑嗔言，向这些当地显贵介绍我们，巧妙避开了青子的相机。他举止优雅，蕴含训练有素的机敏、智慧、神秘。神秘这个词的真正含义表现在交流方面，并非一种完全沉默的、黑暗的和不存在的状态，而在暗示一种断断续续的存在。这种存在使他本身变得朦胧不清。小苏具有这种神秘特质，我向身旁一个喝得蒙蒙醉的什么生产资料部主任打听，希望他能揭示小苏的身份。此人顿时清醒，敬畏的，小苏吗？聪明能干的女人，嘟囔着，借故到洗手间，起身离座了。席间，高个平眉顺眼的彭家大公子，外表像我国小机关的科室干部，温良恭俭让的饮着酒。饭局进行到一半时，彭家的三公子也过来凑热闹。小苏瞅准餐后机会，把彭家大公子、三公子请到宾馆大堂，接受我和青子的采访。一本写金三角的书介绍，彭家生有四个太太，大太太李小双是彭大顺和彭德里的母亲。彭大顺是臭名昭著大毒枭坤沙的干儿子，毒枭彭家生的得力助手。彭德里1999年1月与洪淑娟结婚，这是果敢二十世纪末规模最大、规格最高的一次婚礼，被当地人称为世纪婚礼。坐在我们对面红木沙发上，笑容可掬的彭大顺是个外表朴实而不失精明的中年男人，而个头不高、3 0岁左右的彭德里，五官生得很周正，言谈举止诚恳憨厚，左看右看。看不出大少爷的狰狞，也看不出三少爷的跋扈。我们说谈谈女人吧，就谈你们身边的女人。大公子嘴角一撇，不屑的笑：“女人，女人向地里的韭菜，割了一茬还有一茬，不稀奇。你和你的妻子怎么恋爱结婚的？没有，没有恋爱，女人合适就拿过来结婚生娃娃过日子了，哪个有时间谈恋爱了？”再问是否可以到他家拜见他母亲和太太，和他们聊聊天、拍拍照。他厚道狡黠的婉言，母亲和太太到曼德勒串亲戚，不再果敢，很有外交风度的瞄了一眼腕上的表。小苏吉说：“大少爷有事要先走一步。”应我们邀请，大少爷拥着我和青子的尖亲戚合影，镜头里荷枪实弹的保镖肃立一旁，我们受宠若惊的傻笑。他完成任务似的合了影，帅保镖小苏匆匆离去。我们转身又向三公子进宫。三公子得里面带憨厚的笑容，拘谨的坐在沙发上，低头盯着自己脚上的意大利皮鞋，腼腆的像个小男生，一点也不像果敢世纪婚礼的主人公。对我们的提问，他同他大哥如出一辙，没有谈过恋爱，家眷到外地走亲戚了。我们尽量说些见不到您的女眷，总有照片，能否到府上看看照片之类的话，穷追猛打。三公子之无推辞，工作较忙，等有时间再安排人接我们到他家。一脸老实温和的抱歉，我们只得悻悻结束谈话。本来嘛，素昧平生，跑到人家地盘打听人家家中女人的事，一般人都不愿意，更不要说金三角的名人家族，这样死缠烂打。收效甚微。第二天清晨，被叮铃铃的电话声惊醒，小苏通知我们迅速到楼下大堂，他要带我们去见彭家生的秘书，也是特区政府秘书长明振辉。虽然从未和小苏谈过此行的目的，但他总找机会安排我们见一些重要人物。这个神秘的女人爱意外送来礼物，让人惊喜。小苏又换装了，马尾辫、蝶形墨镜、黑色忍者服。蛇皮短筒靴,靴，小枪斜挎在腰，更显姣好面容、优美身段，活脱美国影片《偷天陷阱》里的美貌女主角。她驾着那辆怪模怪样的车，载着我和青子飞驰前往果敢特区政府。有荷枪实弹的卫兵把守着大门，小苏驾车游过无人之境，加大油门往里冲，至办公楼口，带着我们径自上了楼。二楼中式会客厅。一高个宽肩及军人与书卷气于一身的中年男人，坐在游牧茶几前看文件。他就是果敢特区政府的秘书长，人称彭府大管家的明振辉。明秘书长和善礼貌，微笑视作。勤务兵沏上两杯绿茶。小苏悄无声息地退下。这位现任果敢特区政府要人，老家是中国腾冲，当过知青，缅共，是一个阅历丰富、学识渊博。思维清晰、稳健持重、具政治头脑、老谋深算的人物。他向我们阐述果敢近百年来的历史、政治以及果敢十二年来在彭家生主席的领导下和平发展取得的成就，也谈到毒品问题，告诉我们彭主席为了禁毒尽心尽力做了许多工作。他问我们来的路上见到罂粟没有？我说只见芭蕉树、甘蔗林，是否是替代种植的成绩？他不置可否，叹口气，告诉我们：禁毒工作漫长而艰苦。果敢百姓一百多年来都是靠种植和贩卖大烟为生，现在一下禁了，改种其他农作物，比如白菜、水果、油料、茶叶、甘蔗，因受气候、土质、运输、国际市场价格的影响，成效都不够理想。禁毒禁种最大的问题是缺乏资金。国际社会和缅政府援助一点钱也是杯水车薪，当然中国政府也给予我们技术资金的援助，但都不能彻底解决问题。果敢有些老百姓为了能继续种植罂粟，都迁移到老挝那边去了。说到此，他的脸阴云密布。在国内，曾有资深金三角问题专家告诫我们，在金三角待人接物应严守不触及政治、毒品、帮派的“三不”政策。否则，生命得不到保障。不少西方记者在金三角人间蒸发，或许就是触及了这些敏感问题。我心惧地岔开了明秘书长的话，扯起当地的民风民俗及女人。明秘书长愣了愣，似乎在想，这俩女子跑到金三角不谈这些，那干什么来了？但他还是练达的转了话题，情绪明显没有先前高涨，慢条斯理地说。果敢特区政府早已成立了妇女委员会，由一个能干的女副县长领导。但这女副县长现在出差了，否则可安排你们与她见面。恰好明天老街观音寺逢年一次的庙会，是了解当地民风民俗的好机会，建议你们自己去看看。他说，当地民风淳朴，乡村夜不闭户、路不拾遗的古老遗风至今犹存。果敢人视偷盗为大恶。汽车不用上锁。前两年有人偷窃了价值500元人民币的东西。彭主席批准处以极刑。到果敢不要担心会丢失东西和被抢劫。他以果敢人的口吻，不像你们中国大城市里，女人脖子上的项链都会被抢。我们家属到中国都不敢戴首饰。我疑惑，既然如此，为何果敢还有那么多人持有武器，让初来乍到的人心惊胆战？林秘书长淡淡笑道：“果敢人持枪向你们出门上街带包是个习惯，我们这里恶性案件很少发生，即使发生，后经调查都是外地人干的。我单刀直入，据了解，果敢地区娶小老婆的现象相当普遍，就连特区主席彭家声名正言顺都有四个太太，更不用说他辖下的一些大小头目。”不知秘书长是否也享有其人之福？对此现象有何见解？屋里空气闷热起来。当过缅共地区政委、能言善辩的明秘书长有些尴尬，不吭声了。沉思一会儿，明秘书长才说：“缅甸法律规定一夫一妻制，但果敢是特殊地区，百多年来沿用土司制度，土司星三妻四妾。缅共占领时期稍有改变。”各区政府现行体制在婚姻上没有严格规定，老传统又沿袭下来了。他坦然道：“我呢，没有条件享受其人之福。眼下家眷不在身边，正在成城,城中国某城市旅游。果敢人说此都一个调，估计是不想让我们见家中女人。”秘书长端起茶几上的盖碗茶，起身到走廊转悠转悠，又回到座位，默默无言地喝茶，看样子不想谈下去了。小苏幽灵似的闪进屋内，我们石相地起身告辞。